0: Un estudio reciente demuestra que un gran número de personas en su lecho de muerte principalmente se acuerdan de dos cosas. De lo que no hicieron o les faltó hacer y de lo que no dijeron o les faltó decir. ¿Sabías tú que en continuos momentos ¿De tu vida eres vulnerable a morir? ¿Cómo es posible que hay personas que en su lecho de muerte mueren con una leve sonrisa reflejada en su rostro o con una inmensa paz reflejada? Con gusto te comparto esto y mucho más aquí. Estás en Pasos de Sabiduría. Mi guía hacia la evolución, con Eric Lozano. Bienvenidos. No necesitamos estar en medio de una pandemia mundial declarada, donde existe un virus letal que pone en riesgo nuestra vida. No necesitamos tener declarada una enfermedad terminal, donde nos dicen, ah, le quedan tantos días de vida aproximadamente. La realidad es que continuamente estamos en muchos momentos de nuestra vida vulnerables a morir. Por ejemplo, imagínate en un transporte público, imagínate por la calle un accidente cercano, un accidente que incluso nos toque directamente. También imagínate ante una catástrofe natural, que puede ser un terremoto, un huracán, un tsunami, un deslave. También imagínate ante una enfermedad que de un día para otro se manifiesta en su nivel más alto, más crónico, que puede ser un cáncer, una depresión, un infarto. Entonces lo ves continuamente. En muchos momentos de la vida somos vulnerables a morir. Y lo que te quiero compartir el día de hoy es que no estemos precisamente todo el tiempo preocupados alarmados, que qué me puede pasar, no, sino todo lo contrario, que vivas en una paz hermosa, que cuando llegue ese momento, igual estés preparado, preparada para hacerlo en paz, en calma, incluso lo han dicho por ahí, en cierto gozo, es posible, y va a ser basado en tres puntos fundamentales que te pueden llevar a ello el primero es dedica tiempo a agradecerle a todas esas personas que te han ayudado en algún momento en tu vida que te han apoyado que te han tendido la mano, empezando por tus padres, porque de alguna manera te dieron la vida, de alguna manera te asistieron en muchas cosas, en tu alimentación, en tu cuidado, en tu limpieza, híjole, y es ver más allá, porque obviamente, en todos los casos de papás, siempre tienen las dos partes de la vida. Es decir, tanto tuvieron aciertos como tuvieron errores. Entonces, aquí es que te centres en los aciertos. Cuando tú dejas de ver errores y te centras en los aciertos, puedes tener mayor gratitud. Así es, así. Como me lo quieras poner, es que también... Se hace quien sea, mamá o papá, es que me golpeó, es que me abandonó, es que me humilló, todo. Siempre va a existir aciertos y errores, pero también siempre van a haber aciertos. Entonces, a ver, ponte a pensar. O sea, simplemente el hecho de que fuera un canal para que tú tengas vida. Ya, ese es un acierto. Ahora, a lo que iba más allá de los padres... Pues hay más personas, seguramente en tu vida, a las que les tienes algo que agradecer. Porque te apoyó en tal situación que te encontrabas, porque te ayudó a conseguir algún objetivo que querías, porque viviste momentos hermosos con esa persona. Bueno, pues contáctale, díselo si la tienes cerca y dile gracias. Gracias por estar conmigo, gracias por apoyarme, gracias por ayudarme, gracias por verme cuando lo necesité. Ese es el primer paso, hacer una campaña de gratitud hacia todas esas personas. ¿Para qué? Para que cuando llegue en ese momento de que tengas que partir, ya lo hiciste, ya te dio tiempo de agradecerles a todos ellos y aún más allá si lo puedes hacer con algún presente, con alguna acción de retribución, si sí, es decir, ah mira, te traje ese, este presente, ah mira, o te envié esta comida que tanto te gusta, o te envié estas flores que tanto te gustan, si es que los tienes lejos, es decir, un poco más allá de solo palabras, también se vale, es un acto hermoso, precioso de gratitud. Ese es lo primero que te aconsejo para ello. Lo segundo es una campaña de perdón, de pedir tu perdón. Sí, porque igualmente a lo largo de la vida tenemos errores. Tenemos fallas, a eso venimos a aprender de ellos y los tenemos todos en niveles mayores o menores de daño. Entonces, como seguramente los tienes, pues haz una campaña de pedir perdón a esa persona que le traicionaste, a esa persona que le fuiste infiel en algún compromiso, a esa persona que que le lastimaste con palabras, a esa persona que le alzaste la voz infundadamente, a esa persona que le quedaste mal, a esa persona que le agrediste. Ojalá que la tengas cerca, si es posible, si es prudente, pero si también lo consideras más prudente, pues a distancia, llámale, háblale, escríbele y pídele perdón de una manera sincera decirle discúlpame me equivoqué y que también en el fondo de ti lo creas así y tengas la intención de que ya no lo vas a cometer hacia esa misma persona y si ya no tienes mucho contacto con ella pues hacia los demás ahí va a ser un reflejo de tu intención de ya no cometerlo más entonces es una campaña de pedir perdón Sí puede ser que te digan ay no, no te creo no quiero hablarte no te quiero escuchar pues, por supuesto que puede ser en, en grados más altos bueno, tú cumples tú cumples con la intención y eso cuenta mucho pero si logras consumar el acto es decir que si te escuchen que sí si incluso puedas culminarlo también con una acción si te es posible si estás en condiciones de contacto de abrazo y si no pues también de un símbolo hay símbolos como los que hacen los japoneses de, de agacharse es un símbolo de de humildad, de paz, de juntar las manos junto al corazón, y tipo lo que conocen muchos como Namaste. Y de eso se trata, de pedir perdón a, lo, a los que han dañado, a los que han lastimado. ¿Sale? Eso es lo segundo. Lo tercero es que te sientes con tus seres cercanos, los seres primordialmente los que son dependientes de ti en, de alguna otra manera y delegues tus bienes, delegues incluso tus responsabilidades para que ese entorno, esa familia cercana se prepare para cuando tú ya no estés es decir, imagínate desde ciertas edades, desde decir, ah, bueno, pues normalmente tienes bienes, ¿no?, bienes que has acumulado y que dices, ah, bueno, pues entonces si yo falto que se delegue mi conexión de videojuegos para tal persona que no tiene o que se delegue mi teléfono para tal persona que no tiene y así va subiendo, ¿no?, ya de más joven, ah, no, bueno, pues mi laptop quiero que se la quede, tal persona que va al CIBER porque no tiene recursos y así vas, ¿no? Y ya después, ah, no, bueno, mi auto, si yo falta, quiero que quede para tal persona. O si ya tienes dependientes económicos a un nivel, ah, bueno, pues quiero que entonces, pues, les quede, aquí está la factura, aquí están los papeles, esto se debe, aquí está el seguro si lo estás pagando, ¿sí? Es decir que esos compromisos, queden delegados de alguna manera y también transmitas ese beneficio ah bueno si tengo de algún otro bien una casa una empresa bueno aquí están los documentos si es necesario hacer un testamento sobre todo te decía para los que dependen directamente de ti y si no existe quien depende de ti pues para que esos bienes los aproveche quien más lo necesita entonces, ese es lo tercero, que dejes delegados tus bienes y tus beneficios y tus compromisos también, ¿por qué no? Si le debes a alguien, si tienes algún compromiso pendiente de cumplir, de pagar y la otra persona o los que queden lo pueden complementar, pues también lo puedes delegar y eso te va a dejar mucha paz. En realidad los tres factores que te acabo de mencionar te van a hacer estar preparado, preparada, para que cuando llegue ese momento lo hagas en paz y más allá. Cuando tienes una preparación de disfrutar la vida, de gozar la vida cada instante, de hacer lo que más te gusta, de darte tiempo para ello en, a lo largo de tu vida presente, presente. Donde disfrutas momentos hermosos, donde te das tiempo para ti, para consentirte, para cuidarte, para hacer lo que te gusta. Además de tus seres queridos, cercanos, tú eres importante. Entonces cuando estás gozando la vida en la mayor parte posible, en los mayores instantes posibles, cuando llega ese momento lo haces con cierto gozo porque dices, wow, lo disfruto tanto que incluso existen testimonios de personas que también han disfrutado en el hecho de morir. pueden hacerlo con una sonrisa dibujada en el rostro. Incluso, eh, regresando al tema de cuando ya sabes que eres más vulnerable, te decía al inicio, cuando hay, estás en medio de alguna pandemia mundial declarada, de algún virus letal, de alguna enfermedad terminal declarada, incluso puede llegar el grado que dices, llevo una vida tan hermosa, tan feliz, llena de tantos momentos de felicidad, de paz, que realmente no me importa, no me preocupa si muero mañana, pasado, al rato. No, porque continúo disfrutando. Eso es tan hermoso cuando haces este tipo de, de acciones en tu vida, que las integras. Entonces, pues, de ello se trata lo que te quiero compartir el día de hoy, pero sobre todo tú vívelo, tú experimentalo, llévalo a cabo y me cuentas, me dices, hay muchos canales de comunicación con nosotros, te he comentado en nuestro correo electrónico pasos gmail. Si nos sigues en Facebook también, a través de ahí nos puedes dejar un mensaje, y próximamente en Instagram, donde compartiré muchas fotos relacionadas con todo lo que te narro aquí. Y todo esto es para ti, para que vivas una vida de mayor paz. Para ti, para que vivas una vida de mayor gozo. Para ti, para que vivas una vida de mayor salud. Con gusto de compartirte el día de hoy. Gracias por haber compartido con Pasos de Sabiduría, mi guía hacia la evolución.